0: Muito bem, muito bem, hoje é dia, hoje é quarta-feira, dia 12, quarta-feira Nossa 42. e segunda, segunda live Jornada da Sabedoria Quem esteve orando por mim ontem aí, obrigado, Deus abençoe Obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho Vocês são sensacionais E nós vamos já começar aqui, ó nós vamos ler o final, a segunda parte do livro de Provérbios Vamos lá pessoal, vamos ler então aqui o Provérbios é, 24 Nós vamos dar continuidade Vou colocar aqui Provérbios 24, leitura Aqui no Instagram também vai aparecer E nós vamos dar continuidade no, no versículo 23 Provérbios capítulo 24 versículo 23 E aqui agora é um bloco diferente dos outros né? Nós terminamos aqueles 30 princípios Lembra? Ó, aqui ó, trigésimo princípio foi Tema o eterno meu filho e respeite os líderes Falando sobre rebeldia Falando sobre o que, que acontece com quem não respeita a liderança seja do país, seja do temor do eterno, qualquer que seja a liderança você precisa respeitar, porque ela foi estabelecida por Deus e cabe a você pelo menos respeitar. E se possível for ajudar, <risos> se você não concorda com o governo, pelo menos respeite se você não quer ajudar, tudo bem? Essa foi a mensagem de Deus para nós e hoje nós vamos é, entrar num bloco, esse bloco, os especialistas, aqueles estudiosos, é, eles afirmam que esse bloco não foi escrito por Salomão é, Nós sabemos a, a princípio, a priori Todo o livro de provérbios foi escrito por Salomão Mas esse bloco que nós vamos entrar aqui Os estudiosos acreditam que foram sábios Que vieram logo depois de Salomão E antes do, do rei Ezequias Ezequias Nessa janela aí de alguns anos, né? É, houveram alguns sábios e foram eles que escreveram esses provérbios aqui no final do capítulo 24 E eu vou fazer diferente hoje, né? se vocês me permitirem Eu vou fazer assim, eu vou ler é, do 23 até o, o último versículo que Se eu não me engano é o 31, o 34, acho que é 34 Eu vou ler diretão e nós vamos fazer um apanhado geral Tá bom? Primeiro que eu pretendo terminar esse capítulo hoje é... E quem sabe Deus nos ajuda a terminar provérbios ainda essa semana Vamos ver se isso é possível né? Mas vamos lá, vamos ler então do dia do 23 até o final do capítulo Aqui vão mais alguns ditados sábios É um grande erro concordar com a injustiça Quem encobre os crimes do perverso Ficará marcado para sempre em toda parte <risos> Mas quem denunciar o perverso Será recompensado e terá a gratidão do povo Repetir essa parte aqui que é importante Quem denunciar o perverso Será recompensado e terá a gratidão do povo Preciso falar de algumas coisas nesse capítulo Principalmente é... Bom, deixa eu orar aqui em silêncio para ver se Deus vai permitir eu falar do que eu estou querendo Uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo E essa, esse aqui é o título do nosso, da nossa live de hoje Uma resposta honesta, sincera, verdadeira é como abraço apertado de um amigo é, Vamos falar sobre isso 27 Primeiro, plante seus campos. Depois, construa o celeiro. Cada coisa no seu lugar, no seu devido tempo. E eu pretendo... É, eu pretendo falar para os casais nesse versículo aqui, tá bom? 28 a 29. Não fale do seu vizinho pelas costas. Nada de calúnias ou fofocas. Nada, 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 nada. Fofoca e preguiça talvez seja o que Salomão mais combateu o Provérbios, né? Se nós levarmos em consideração que alguns versículos não foram escritos por Salomão, Provérbios combate esses essas duas figuras abomináveis, que é o fofoqueiro e o preguiçoso. O fofoqueiro e o preguiçoso Provérbios destrói com eles não diga a ninguém, vou dar o troco vai pagar caro pelo que fez comigo na hora, faça isso a vingança pertence ao Senhor, é propriedade exclusiva dele, um dia atravessei o campo de um velho preguiçoso, e depois passei pela vinha de um homem insensato o que é que eu observei? o sábio dizendo estavam ambos cobertos de erva, ervas daninhas, e as cercas derrubadas Quase tudo abandonado Olhei para tudo aquilo e pensei Os campos me ensinaram uma lição Um cochilo aqui Uma soneca ali Uma folga aqui Um descanso ali Sempre encostado em algum lugar Sabe o que você vai ter? Apenas isto uma vida pobre e miserável nas quais as necessidades são permanentes, permanentes, grifo no permanente. e aqui a gente chegou até, só para constatar, o final do capítulo 24, que de fato terminou no versículo 34, muito bem, eu vou começar de trás para frente. <risos> vou fazer diferente hoje, vou começar de trás para frente. É. Quando o sábio ele atravessa o campo de um velho preguiçoso, e velho preguiçoso tem duas conotações. Uma é que ele já está vivido em anos e ele continua preguiçoso. Segundo, porque ele é um velho conhecido. É. O preguiçoso, normalmente ele passa a vida dele preguiçoso, a menos que ele aceite que está errado. E aqui é uma orientação é, importante em tudo que nós gostaríamos de mudar na nossa vida. Nós precisamos, a primeira coisa é entender que algo está errado e que nós precisamos mudar isso que está errado. Enquanto nós negarmos, enquanto nós é, teimarmos em dizer que não tem nada errado, vai continuar tudo do jeito que está. Se você não muda, os seus resultados não mudam. E querer mudanças, resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, é insanidade. Já dizia um outro pensador. O campo de um velho preguiçoso. E depois, passei pela vinha de um homem sem bom senso. Que é insensato o que está dizendo aqui. Passei pela vinha, ou seja, uma plantação de uvas. né? Vinha de um homem sem bom senso. Sabe o que ele viu? Ele viu que ambos, tanto o campo do preguiçoso quanto a vinha, estavam os dois cobertos de ervas daninhas. Porque o campo é assim, né? eu tenho uma propriedade rural E eu sei que quando o Mário, que é quem cuida de, da grama e de tudo mais Se ele largar para lá uma semana As ervas daninhas tomam conta E as cercas estavam derrubadas, quase tudo abandonado é, Se não cuidar, tudo fica abandonado Olhei bem para tudo aquilo e pensei E nós precisamos olhar para a nossa vida, que são os nossos campos e refletir sobre ela. Como estão os campos da sua vida? Como estão as colheitas, os resultados da sua vida? Como estão os dias que você está vivendo? Quais são os resultados que você tem colhido? Quais são os resultados do seu trabalho? Porque muitas vezes o preguiçoso, ele é uma pessoa que trabalha, sabia? Existem preguiçosos, e eu conheço alguns, que acordam todo dia naquele desânimo. Alguns deles ligam para a empresa e falam olha, eu não estou bem, não estou bem, não consigo trabalhar. Alguns vão no médico para poder pegar um atestado e o esforço e a energia que eles gastam para ir até o médico é tão quanto o esforço de ter ido para a empresa trabalhar. Né? Mas infelizmente... Existem aqueles que optam por encontrar uma desculpa para trabalhar naquele dia. E aqueles que vão com muito esforço, quarta-feira, ai meu Deus, não é sexta-feira nunca. Ai, que horas são? Já são sete e dezoito. Quando é que vai dar no final do expediente? E empurra um dia com força. O que precisava ser feito não é feito. E tem um terceiro pessoa, tem um terceiro cidadão. Tem aquele cidadão que trabalha animado. Trabalha animado, mas ele não faz o que precisava fazer, não. Ele coloca a culpa que não tem tempo. Ah, não tem tempo. Não tem tempo é a desculpa dos malandros. <risos> Os malandros adoram essa desculpa, porque o tempo é limitado, todos nós vivemos 24 horas por dia. Então, se eu chego no final do expediente, olha, são 18 horas. Não deu tempo de eu fazer. Esse é o motivo, porque já são 18 horas. Mas, na verdade, eles passaram dias sem querer administrar o próprio tempo. Eu digo sempre que o tempo é o nosso ativo mais escasso. <risos> Nós vivemos dias onde o nosso tempo está cada vez mais escasso e o pior de tudo é que um dia a menos é um dia a menos que nós temos pela frente e não sabemos quantos são. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar, ah, eu voltei ainda mais 365 dias ou 3.650 dias ou mil dias pela frente. Ninguém sabe, nenhuma criança sabe. Os nossos dias, eles estão escondidos, escondidos em Deus. Deus. Só ele sabe quantos dias nós teremos. E o terceiro tipo é aquele tipo que arranja desculpas para não fazer o que precisava ser feito. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Ó, a lição que o sábio aprende com pessoas assim aqui é é, sempre vai estar encontrando desculpas e a única coisa que eles vão ter na vida é uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Porque ou eles ficaram dormindo, cochilando, ou eles ficaram empurrando o dia com a barriga, mesmo trabalhando, ou então eles ficaram encontrando desculpas. Quando a desculpa entra, o resultado sai. Não existe resultados e desculpas ao mesmo tempo. É como aquela história da sua fé. né? A sua fé e dúvida não coabitam o mesmo espaço. Se você tem dúvidas, você não tem fé. Não. Duvida? Você duvida que Deus pode resolver essa situação que você está vivendo? Esse problema que você tem que enfrentar hoje? Essa situação lá no seu trabalho? Talvez um problema de saúde? Você tem dúvidas? então significa que você não tem fé e quando você tem dúvidas e não tem fé a sua fé é vazia a sua fé é incoerente a sua fé não faz sentido para Deus e muito menos para você você devia se envergonhar de servir um Deus pelo qual você não crê você devia se envergonhar em querer coisas pelas quais você não está disposto a lutar você devia se envergonhar por sonhar sonhos Que você coloca dentro da gaveta e nunca põe para fora Sempre com uma desculpa Uma desculpa aqui, uma desculpa ali Falta de tempo, falta de oportunidade é, Eu não sou como fulano que tem dinheiro Não sou como ciclano que tem mais saúde do que eu Sempre com uma desculpa qualquer Sabe o que você vai ter? Apenas isso, ó uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Mas esse não é o caso da minha audiência que está aqui. ó Eu tenho uma, uma audiência linda, estou apaixonado por essa audiência, que é o caso aqui do meu grande amigo José Carlos, Luiz Casado, Carlos Gringo, Gringo, Carlão meu amigo, Carlos Ferreira meu cunhado, Raquel Maria, Maria Sueli, temos uma galera aqui que é especial, está aqui engajado comigo, buscando aprender mais de Deus, Hélia Pereira, Ana Rocha, Anderson Salvato, e se eu esqueci mais alguém, você me perdoa, porque o tempo nem sempre permite, mas o fato, meus queridos irmãos, é que você precisa crer num Deus que é poderoso, poderoso para fazer muito, mas muito mais, daquilo que você pensa ou imagina, você precisa crer nessa verdade, e viver lá, aqui dentro, ó, que é onde, onde reside a sua verdade, aqui dentro, ó. no coração, usando é, a linguagem, é, figurada que a Bíblia gosta de usar é no seu coração que reside os seus tesouros mostra-me o seu coração e eu te mostrarei aonde está o teu tesouro é. meu cafezinho está aqui o senhor está aí ainda, o meu está quase esfriando muito bem, muito bem vamos lá e nós vamos prosseguir aqui e hoje nós estamos indo de frente para trás, não é isso? eu espero que Deus esteja falando profundamente aí para você, porque comigo ele está falando forte, 28, 29, não fale do seu vizinho pelas costas, eu disse lá no meu grupo, que nós estamos tratando é, casais, né? casamento com propósito, olha que título lindo, porque de fato eu acredito que o seu casamento, um propósito, um propósito que vai muito além de trazer prazer na cama, de trazer companheirismo com aquela esposa parceira do seu lado, com aquele marido provedor maravilhoso, guerreiro do seu lado, vai muito além de você conseguir fazer filhos e gerar uma família e se alegrar, isso tudo é maravilhoso, mas vai além disso, o seu casamento tem um propósito, um propósito que é eterno, sabe por quê? Eu vou te explicar. O seu casamento ele tem um propósito eterno, porque quando você demonstra a sua fé através do seu casamento, outros casamentos serão bem-sucedidos. Casamentos cujos alicerces, os campos, estão cheios de ervas daninhas, estão cheios de tudo que é praga, tomando e abafando toda a plantação, cercas derrubadas, um campo, que é o casamento, que não é bonito de se ver. E com isso, os filhos são desestruturados. Mas quando você mostra a sua fé, através da sua vida, do seu casamento, um casamento alegre, feliz, baseado e pautado na fé em Deus, na fé que você, processa, que você professa e processa também. Quando você vai à igreja, se veste bonitinho e mostra a Bíblia debaixo do braço, para todo mundo ver que você é um crente, é um religioso, é um cristão, você precisa fazer mais do que isso. As pessoas estão perguntando qual é a razão da sua fé. E ontem eu falei que uma das razões que você responde para as pessoas é a sua gratidão, a sua alegria e jamais, jamais falar mal do seu marido, da sua esposa pelas costas, não faça isso. Não fale do seu vizinho pelas costas, muito menos do seu cônjuge. Não fale de ninguém pelas costas, não use de fofoca, porque quando você usa de fofoca, você vai estar fazendo sabe o quê? Sem perceber, caluniando pessoas, talvez o seu cônjuge. Caluniar é quase que o mesmo que difamar. Difamar é você trocar a boa fama de alguém Ninguém estava pensando mal daquela pessoa, mas a sua fofoca fez com que aquela fama fosse destruída. E caluniar vai mais além ainda. É você levantar fatos que não são verdadeiros. Por quê? Porque você exagerou na fofoca. Normalmente o fofoca ele não se dá por satisfeito em apenas transmitir a informação. Ele exagera. E eu sempre digo que o exagero é irmão gêmeo de quê? da mentira e a mentira é filho de quem satanás é. e o fofoqueiro é filho de satanás o fofoqueiro ele é um instrumento de satanás para destruir pessoas o fofoqueiro ele destrói destinos sonhos planos o fofoqueiro destrói casamentos relacionamentos amizades o fofoqueiro é um destruidor é uma arma na mão de satanás uma arma poderosa que Satanás usa com frequência <risos> e nós não podemos de, é, ser uma arma nas mãos de Satanás muito pelo contrário nós devemos ser uma arma nas mãos de Deus do eterno, daquele que é tudo para nós 27 primeiro plante seus campos depois construa o celeiro o campo é mais importante do que o celeiro? Uma mensagem aqui agora para o meu grupo lá de casais, Casados com Propósito. Nós colocamos lá no sexto compromisso, é, lá nós temos seis compromissos diários. Funciona como aquela associação anônima dos alcoólatras. Todo dia a pessoa diz assim para ela mesma, hoje faz seis dias que eu não coloco bebida alcoólica na minha boca e lá no nosso casamento com propósito, nós já estamos indo para o terceiro dia, porque nós começamos a primeira reunião, nós começamos a primeira reunião no domingo, e hoje já é o terceiro dia, domingo foi o dia zero, segunda dia um, terça dois, hoje é o terceiro dia, e, tem o terceiro dia, e já tem casais que vão dizer hoje, na volta do dia, hoje faz três dias que eu estou cumprindo o meu propósito, é, são seis propósitos. E o sexto deles diz respeito a prioridades. Primeiro, Deus. Deus. Segundo, o seu cônjuge. Ah, mas não é a igreja. Não, não, não. A igreja não está nem perto. Primeiro, o seu cônjuge. Ah, mas é, para mim, é, os meus filhos são mais prioridade. Na ótica de Deus, é o seu cônjuge. Ele é prioridade abaixo de Deus. Depois vem os seus filhos Só depois É porque você não os ama? Claro que não E aí vem uma sequência E se você está no grupo, você já sabe Eu não vou gastar tempo aqui Eu sei que a igreja está lá em sétimo lugar E o trabalho em nono ou décimo, não me lembro bem E aí alguém me questionou o seguinte Mas Reinaldo, como que eu faço? Porque eu preciso cuidar de algumas coisas Mas em segundo lugar está meu marido Como que eu faço? É exatamente isso que está escrito aqui, ó Primeiro, plante seus campos. Depois, construa o celeiro. Uma coisa é você dar prioridade na, no quesito amar. No quesito escolher primeiro. Outra coisa é você cuidar e construir o que precisa ser feito. O fato do trabalho está lá em nono, décimo lugar... Não significa que você não, não deve acordar de manhã, todo dia Lavar seu rosto e ir animado para o seu trabalho E fazer o seu melhor né? Você tem que fazer isso Como se fosse para quem? Para Deus Mas não está lá em décimo lugar? tá? Só que nós precisamos obedecer às ordens Precisamos colocar cada coisa no seu lugar Há tempo para tudo Há tempo para você construir o celeiro Há tempo para você plantar vai chegar o um momento que, a sua, que o seu plantio termina e aí depois é que você deve construir o seu soleiro. É. Quando o seu soleiro estiver abarrotado de sementes, aí você pode pensar em outra coisa, mas o fato é que tudo tem a sua ordem. O fato de você ir trabalhar todos os dias e deixar seus filhos em casa, e o seu cônjuge talvez, é, que não está se sentindo muito bem, e os dois estão lá em segundo e terceiro lugar, não significa que você está dando prioridade ao seu trabalho Em detrimento ao seu cônjuge e aos seus filhos Significa que eles vão ficar bem E você vai cuidar da sua responsabilidade de trabalhar né? Porque senão você vai se transformar num preguiçoso E tudo desmorona Cada coisa no seu devido momento Mas vamos lá, 26 Estou muito feliz porque nós vamos conseguir terminar esse capítulo hoje e nós é, começamos ontem então dois dias vão ser suficientes e é um capítulo grande 34 versículos é um dos maiores uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo você é amigo de pessoas? nós dizíamos na última reunião com os casais a primeira e única nós dizíamos o seguinte é, se alguém disser que tem mais de cinco amigos amigos de verdade Amigos de verdade, eu estou falando colegas, né? eu conheço muita gente, muita gente, sou amigo é, no, na, na, na conotação de colega de muita gente, né? mas amigos de verdade cabem de folga na minha mão, e se tiver alguém que diz que tem mais amigos do que cabe na mão, eu vou desconfiar, não vou dizer que está mentindo, porque eu não vou julgar, mas eu vou suspeitar que ele está incluindo aí nessa lista pessoas que não são exatamente amigos, né? são coleguinhas. <risos> e os coleguinhas não entram nessa lista. E quando um amigo é verdadeiro... Sabe como você identifica um amigo verdadeiro? É quando ele olha na sua cara e com amor ele te diz verdades que você precisa ouvir. Verdades que você precisa ouvir. Agora cuidado. Se você fala num tom que não é de pacificação... e que não traz esperança... e muito menos regado com amor... você pode estar falando da sua própria maldade. E tem amigos que usa de maldade com outro amigo. Eu já tive amigos... que eu considerava em alta conta... e que em momentos difíceis... a amizade demonstrou que... ela era só da minha parte... não era da outra... <risos> Por quê? Porque exatamente nem, nem sempre há uma amizade recíproca, nem sempre. Né? E o, o, o lindo, o bonito é quando há essa reciprocidade. E o amigo verdadeiro, o amigo que é, é honesto, sincero a ah, esse, ele dá uma resposta certa, ele diz o que nós precisamos ouvir e aquilo... Chega para nós como um abraço apertado. Já reparou como um abraço faz bem? Estudiosos dizem que nós precisamos de quatro abraços, no mínimo, por dia. Você já teve um abraço hoje? <risos> Se não teve, procura providenciar esses quatro abraços. Comece pela sua esposa, pelos seus filhos, um abraço, um abraço gostoso, daquele que você cola coração com coração e sente por alguns segundos aquele abraço nós precisamos disso e o amigo que tem a resposta honesta é exatamente como esse abraço faz muito bem para o corpo faz muito bem para a alma e aqui nós vamos no 24 a 25 que diz assim quem encobre os crimes do perverso ficará marcado para sempre em toda parte é, encobrir o que é errado o que é falso o que não é verdadeiro, encobrir o que não deveria ser ocultado, né? isso muitas vezes pode te marcar. Como que? Como cúmplice. Se você sabe que o que está sendo feito não deveria ser feito e você compactua com aquilo através do seu silêncio, você está cometendo o mesmo erro, sabia? Talvez você trabalhe numa empresa, num departamento. Isso é muito comum. E ali está acontecendo alguma coisa que não deveria estar acontecendo, né? O perverso, ele tem o hábito de não ser produtivo. Ele tem o hábito de ficar vagando, e para não dizer outra palavra mais forte ali no trabalho. Sabe como é que é? Redes sociais, WhatsApp com os coleguinhas. É. E ali ele fica ali pesquisando coisas e inclusive olhando imagens que não deveriam olhar e quando você toma conta que aquilo está acontecendo e você oculta é, você está compactuando com aquilo aí você pode dizer, mas Renato, nós devemos ser fofoqueiros? claro que não, não é disso que eu estou falando não estou falando para você ser fofoqueiro, muito menos mexeriqueiro mas você pode se incomodar com aquela situação e tentar encontrar uma saída que tal se você começasse é, se aproximando daquela pessoa e observado o que está que acontecendo? Você sabia que todos os problemas que nós temos, todas as nossas deficiências de caráter, personalidade, as nossas falhas nos nossos resultados, resultados ruins, é porque É quando você colhe resultado ruim, é porque você plantou alguma coisa que não foi boa. E tudo isso envolve uma única questão questões emocionais provavelmente quando o seu colega está devagando naquele dia, perdendo desperdiçando o tempo da, da empresa é, quando você trabalha numa empresa você faz um acordo uma negociação olha, eu vou te entregar tantas horas do meu dia e a empresa vai pagar para mim a remuneração dessas horas portanto, se você deixa de entregar as horas que você deveria entregar você está lesando roubando enganando e agindo com perversidade e o que você pode fazer para quando você descobre é ir lá fofocar e denunciar e ser um x9 do departamento não, não é isso que eu estou dizendo mas você pode se preocupar com aquilo se incomodar com aquilo e buscar em Deus sabedoria para você lidar com aquilo o que você não pode é agir como se nada estivesse acontecendo e que aquilo não é da sua conta a partir do momento que você foi envolvido, que você tomou conhecimento, aquilo é sim da sua conta. Falamos sobre isso um outro dia, quando nós mencionamos a respeito das necessidades do nosso próximo. Se o seu próximo está próximo e você toma conhecimento, e esteja próximo ou não, mas você toma conhecimento que há uma necessidade e que aquela necessidade pode ser suprida por você, então você passa a ser parte integrante do problema. E quando nós somos partes integrantes do problema, significa que nós temos responsabilidade em ajudar na solução. E tanto um caso quanto no outro, tanto o caso quando você vê alguém com necessidade, quanto esse caso que você encobre algo mal feito, você tem responsabilidade na solução. Talvez a solução é, um, é um, uma conversa, Talvez essa pessoa está com a cabeça cheia. Você já teve a experiência de ir trabalhar não estando bem em casa? É terrível. Nada faz sentido. Nós perdemos a nossa criatividade. Nós perdemos o nosso entusiasmo. Perdemos a nossa alegria. Mas não deveríamos. Porque é, a nossa alegria não pode vir das circunstâncias. As no a nossa alegria não deve de maneira nenhuma vir das circunstâncias e muitas vezes nós nos esquecemos disso e se tem alguém que é de fato um amigo um amigo verdadeiro, sincero e amoroso esse amigo pode nos lembrar, assim como eu estou lembrando você, que esse seu problema não pode tirar o seu sorriso do rosto. Essa situação que está te incomodando não pode tirar sua alegria. As pessoas estão precisando ver em você a sua alegria. Deus quer ver em você a sua alegria, porque a comunicação que você transmite quando você está alegre, quando você está feliz, é que você crê num Deus que está acima de qualquer circunstância. É como aquela águia voando acima da tempestade. A águia tem essa característica, não sei se você sabe, inclusive tem uma postagem muito bonita, um texto que eu preparei com muito carinho e eu, vou, eu pedi até para o Luiz repostar ela de novo. Porque é o seguinte, é uma analogia da águia com a nossa vida. E se você já sabe, você vai ouvir de novo, porque talvez pode ser importante para você tirar essa cara azeda que você está hoje, esse mau humor e entender que há um universo acima das tempestades, aonde Deus reside, aonde Deus quer colocar você. A águia quando está voando, e ela voa alto, e a sua visão ela é longe, ela consegue ver um, um, um animal pequeno, a 3 km de, de distância, sabia? É, ela vê um roedor, um ratinho pequeno, a 3 km de altitude, ela consegue enxergar. Então ela está voando e a sua envergadura, suas asas abertas, uma, algum, algumas raças chegam a atingir 3 metros de envergadura. Tem noção? O tamanho dessa ave? E é. ela voa alto e ela voa acima das outras aves. Onde a frequência que elas estão é uma frequência diferente da maioria das aves e você precisa voar numa frequência diferente que a maioria das aves você precisa voar na frequência onde Deus quer que você voe uma frequência de otimismo de acreditar porque quando você está numa frequência de acreditar você está exercitando a sua fé e quando você exerce, exerce a sua fé significa que você tem esperança, ou seja, você espera o melhor de Deus que está por vir. E quando a ave está nessa frequência e ela percebe que tem uma tempestade pela frente, você acha que ela volta? Você acha que ela dá a meia volta? Não, ela não dá meia volta. Aliás, você não deve retroceder, você não deve abandonar seu casamento. Você não deve desistir do seu casamento. Sabe por quê? Porque Deus não sente prazer daqueles que olham para trás, daqueles que retrocedem. Você estava pensando em largar tudo hoje? Você estava pensando em jogar a toalha? Joga não. Entra lá no nosso grupo, que eu vou dar algumas direções que podem te ajudar. Porque Deus tem feito... Coisas, milagres, realizado prodígios nas nossas vidas. Quantas vezes você viu o agir de Deus na sua vida? Quantas vezes você achou que não tinha jeito e Deus fez com que você estivesse aqui hoje? Então é sinal que você não ficou pelo caminho. Mas o fato é que a águia, ela não retrocede, sabe o que ela faz? Ela atravessa a tempestade. E se a tempestade for forte demais, você acha que ela desiste? Não. Ela faz sabe o quê? Ela usa o plano B. Sabe qual que é o plano B? Ela atravessa as nuvens. Ela voa em direção de onde está vindo aquelas tempest... aquela tempestade. E ela atravessa como um míssil. Ela coloca as asas para trás. E ela voa com essas asas para trás, dando mais velocidade. E ela se transforma num verdadeiro míssil que atravessa as densas nuvens. Sabe por que ela faz isso? É porque ela sabe que do outro lado daquelas nuvens, existe um céu azul. Do outro lado dessa sua luta, do outro lado desse seu pesadelo. E por que não dizer do outro lado desse seu fragelo? Sabe o que é que tem lá? Um céu azul aonde Deus tem o melhor para você, Deus tem um horizonte lindo, e quando você estiver lá, e ver que as tempestades continuam acontecendo, mas numa frequência abaixo de você, você vai ver que valeu a pena crer, acreditar que ao atravessar as densas nuvens, você encontraria um lugar de sossego, e eu chamo isso sabe de quê? próximo nível, e quando você chega no próximo nível, Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para te dar. Sabe o que, é que acontece com o preguiçoso? O preguiçoso, que é aqueles três preguiçosos, né? O que não faz nada, o que faz mal feito e o que procrastina. Sabe o que acontece com esses três cidadãos? Eles não vão para o próximo nível. E aí acontece uma coisa que os socialistas ficam doidos, que é o seguinte... Deus ele faz com que o rico seja mais rico e o pobre seja mais pobre. É, sabia? Deus faz com que o rico seja mais rico e o pobre seja mais pobre. Vamos descobrir onde é que está isso? Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma passagem. Ó, vou pesquisar aqui o versículo, está em Mateus. Vou ver se eu encontro aqui Paraná, Paraná. Quem sabe onde é que está esse versículo? A quem dá, será dado ainda mais, e a quem não dá será tirado só porque eu estou online ó, aqui ó, Mateus 13, 12 deixa eu abrir aqui o versículo é, Mateus 13, 12 diz assim pois quem tem, mais se lhe dará ou seja, quem é rico, mais se lhe dará e terá em abundância ou seja, vai ficar mais rico ainda mas ao que quase não tem quem é que quase não tem? pobre pobre e não pobre só miserável é o pobre de espírito o pobre porque vive em frequências abaixo meu café esfriou para esse até o que tem lhe será tirado Mateus 13,12 até é fácil de decorar, né? vamos ver o que, que diz Mateus 13 12 nessa versão a mensagem Mateus 13 Mateus 13 12 13 12 opa Ó, aqui mostra o bloco do 11 ao 13 ou melhor do 11 ao 15 é. mas nem todos tiveram esse privilégio quando alguém tem o coração preparado a compreensão real mas se não houver receptividade no coração logo desaparece pois isso, conto histórias meu objetivo é criar a disposição é, nas condições essa, essa versão ela engloba vários versículos ficarão ouvindo até que o dia do juízo e não entenderão nada vão ficar irritados por ouvir e não entendem é, não se repita que não sei se eu estou no lugar certo. Bem, não vamos, não vamos desdobrar. Não vamos desdobrar mais nisso, mas a versão que nós lemos, ela é elucidativa. Ele elucidativa, né? Pois quem tem mais se lidará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem, lhe será tirado. Portanto, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que quer nos usar no próximo nível. Nós precisamos ir para o próximo nível. Nós não podemos ficar estagnados, nós precisamos avançar. E quando eu digo avançar, não é porque eu quero que você seja alguém ganancioso, né? alguém que só pensa em ficar rico, não. Mas você precisa avançar, você precisa atravessar essa fase que você está vivendo. Talvez uma fase de dificuldade financeira, talvez uma fase de dificuldade no seu casamento. Atravesse e seja, é, e seja reconhecido como alguém que atravessou e obteve sucesso. É, porque se você atravessar e ficar resmungando, reclamando, você não foi aprovado. Existem provas diante de nós, como se fosse a prova na escola do Enem. <risos> que nota você anda tirando nas provas que a vida te dá? Que nota, quais são as notas que você tem tirado diante das dificuldades que a vida te apresenta? Você sabia que ao atravessar essas provas, com um sorriso no rosto, com confiança de que Deus é por você e que Ele é capaz de te abençoar, você vai estar não apenas contagiando pessoas, influenciando pessoas, mostrando e respondendo a eles qual é a razão da sua fé e vivendo uma fé coerente, não apenas isso. Mas você vai estar dizendo para Deus o seguinte, estou pronto, me leva para o próximo nível, me dá mais. Manda mais sabedoria, recursos financeiros, é, inteligência emocional. Como eu disse, é a origem dos nossos problemas, a maioria delas estão aqui. Ó, falta de inteligência emocional. Você precisa usar da inteligência, do equipamento, da sua mente, que Deus te deu, com mais assertividade. Né? Amém? E eu te agradeço por esses 60 minutos, 55 minutos que estivemos juntos e eu espero que você tenha um dia abençoado. Obrigado, nos vemos amanhã. Um beijo, tenha um bom dia.